0: Paracha quel Pekoudé Moïse rassembla toute la communauté d'Israël et leur dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Il y a six jours dans la semaine pour travailler, le septième jour est le Shabbat, le jour du repos que vous réserverez à l'Éternel. Toute personne qui travaillera ce jour-là sera mise à mort. Où que vous habitiez, vous n'allumerez même pas un feu le jour du Shabbat. » Je suis Anna Klarsfeld,
1: je suis Alain Gourdiquian et vous écoutez with Anna, une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies.
0: Et cette semaine, on va vous parler de lien social. Et à ce propos, Anna, est-ce que tu aurais une petite histoire à nous raconter
1: alors euh, j'ai euh, une histoire à laquelle j'ai pensé en, en étudiant cette paracha, c'est euh, celle de ma famille. En fait, euh, j'ai toujours été dans une famille recomposée des deux côtés et notamment dans la famille de mon père où euh, très rapidement euh, une nouvelle famille s'est construite avec euh, ma belle-mère, mon petit frère, ma grande sœur, euh, Et on se retrouvait pour les vacances scolaires, on se retrouvait un week-end sur deux. Et c'était un peu euh, compliqué aussi de, voilà, de faire... Euh, une cohésion euh, parmi ces personnes si différentes, euh, d'horizons de, voilà, de, différents, d'âges différents. Et mon père, il avait trouvé un, une super technique pour qu'on crée du lien et pour qu'on crée des souvenirs. Euh, à chaque fois, euh, pas à chaque fois, mais très souvent quand on se retrouvait, on enregistrait une chanson. Mon père est musicien, donc euh, il avait euh, ce don euh, de, de pouvoir nous unir autour de la musique et euh, voilà, chacun avait une tâche bien particulière. Ma belle-mère écrivait les paroles, lui composait la musique, ma sœur et moi on chantait, Mon petit frère, il était petit, donc il faisait les, les, des petites voix, il racontait des histoires. On a même repis, repris la, la flûte, en chantait tous ensemble. Et c'est vrai que c'était euh, à la fois des super souvenirs et c'était aussi un moyen euh, de s'unir, de créer du lien euh, qui, a priori, était assez difficile à créer parce qu'on était euh, loin toute l'année et différents euh, autour d'un projet. Et, et voilà, ça m'a fait penser à, à ça en, en lisant euh, Vaya C'est
0: ça, construire du lien autour d'un projet avec des tâches assignées à chacun spécialement, c'est vraiment exactement ce dont il va être question dans cette paracha. Euh, mais justement, à propos de, de la paracha, Anna c'est le moment du 30 second recap, le, le recap de la paracha en 30 secondes. Comme chaque, chaque émission, on va vous le résumer euh, l'une après l'autre. Anna, tu, tu veux commencer Pas de problème, j'y vais. 3, 2, 1, c'est parti
1: après la faute du Vaudor, les Hébreux ont besoin de collectif, de sens, de communauté. quoi. Moïse leur demande d'apporter tout ce qui peut servir à la construction du fameux Mishkan, cette tente portative dans laquelle il y a tout plein d'objets rituels, et notamment l'Arche d'Alliance. Vous savez, celle que recherche désespérément Indiana Jones. Alors tout le monde s'y met, hommes et femmes, pas de différence. Ils s'emballent tellement qu'ils en apportent beaucoup trop en fait, ils font du zèle. Et Moïse leur dit, oh, on se calme, ça suffit. Et pour la logistique, c'est Bessalel qui prend la relève. Il est doué, vraiment doué. C'est une sorte de génie. Enfin, tout est prêt, c'est notamment le moment de tant attendu, la présence divine, la Shrina, s'installe parmi eux. Voilà, elle peut résider. Ding
0: Je m'améliore en... en temps, non Ouais, il y a une vraie, euh, une vraie ponctualité qui s'installe euh, comme la Shrina dans, dans le sanctuaire. Alors Anna En quelque sorte. <rire> Maintenant c'est à toi, on va voir. Ok, moi j'ai rien écrit, donc euh, <rire> ça risque de, dé de, dé de déraper un petit peu. Tu me donnes le go 3, 2, 1. Donc, Dieu dit à Moïse de demander aux Hébreux d'apporter une contribution, celle qu'ils veulent, pour construire le Mishkan, des métaux précieux, des tissus, des pierres précieuses, du bois, de l'huile, et de nommer Betzalel, grand chef des travaux. Donc, Betzalel, c'est quelqu'un qui a plein de talents. Tout le monde apporte sa contribution, si bien que finalement, il y en a trop. Et là, on passe à l'étape de fabrication à proprement parler. Donc, euh, toutes les composantes du Mishkan, et ensuite, les objets qu'il contient, le coffre de l'Alliance, la Ménorah, tout est décrit très en détail, comme dans un manuel Ikea un peu. À la fin, tout est prêt. Moïse est très content, il bénit les enfants d'Israël et. À ce moment-là, la, la présence divine va résider dans le Mishkan. C'est la touche finale.
1: J'adore comment on a exactement terminé de la même manière.
0: <rire> Je trouve que c'est un moment qu'on imagine hyper bien, genre ils sont en, un peu en attente, un peu en stress genre est-ce que ça va fonctionner parce que Dieu leur a dit euh, construisez-moi un sanctuaire pour que je réside parmi vous, donc ils ont tout fait bien ils ont suivi chaque instruction euh, pas à pas hyper précisément et là on imagine Moïse, il y a le ruban comme ça, on l'imagine en train de couper le ruban pour inaugurer le Mishkan et tout le monde est là est-ce que Dieu va vraiment venir résider <rire> Moi j'étais un peu en stress en lisant la fin je me disais ça va marcher ça va marcher et ça marche
1: C'est vraiment ça, on dirait comme, euh, comme une forme d'énorme construction comme ça qu'on fait tous ensemble. Il y a aussi, euh, par exemple, les, les, les grandes compétitions de, de, de dominos, par exemple, quand on construit tous les dominos un par un pendant des jours et des jours. Et là, c'est le moment d'appuyer sur le domino pour voir si vraiment ils vont tous tomber les uns à la suite des autres voir si ce qu'on a construit, c'était ça qu'il fallait faire en fait Ou, ou alors ou le pas. décollage d'une
0: fusée. On a vraiment des ingénieurs qui ont passé des années et des années à construire ce, ce, ce monument technique et, et ils sont tous là, on appuie sur le bouton, est-ce que la fusée va décoller Décollé ou pas Généralement, elle ne décolle pas. Donc là, dans, dans le cas du Michkan, c'est un décollage réussi, c'est rare.
1: Exactement. Et comme les Hébreux se sont mis tous ensemble pour construire ce Michkan, qu'ils étaient Together, eh ben, on va vous faire euh, écouter aujourd'hui la fameuse chanson euh, des Beatles, Come Together. Chut. Chut.
0: Dans cette paracha de Va'yakel, ce sont donc les Hébreux qui vont « come together », qui vont se mettre ensemble pour construire donc le tabernacle, le Mishkan, le fameux donc temple portatif dont Anna parlait tout à l'heure, qui leur servira de temple jusqu'à ce qu'ils arrivent en terre promise et qu'ils puissent construire un temple vraiment en brick and mortar, un temple solide.
1: Et euh, Anna, ce ne, sont pas seulement, euh, ce, ce ne sont pas seulement les Hébreux qui se mettent ensemble, mais les Parachiotes de cette semaine qui se mettent ensemble parce qu'elles sont Merubarot, c'est-à-dire qu'elles euh, elles sont ensemble et Merubarot, c'est de la même racine que chaver, que Chavruta, donc euh, ça vient euh, euh, souligner le fait qu'elles euh, sont à deux pour nous raconter une histoire. Et il y en a plusieurs euh, au fil de la lecture de la Torah voilà, qu'on qu lit ensemble. Donc là, il y a Vayakel et Pekoudé. Mais c'est vrai que à cette occasion, c'est assez symbolique que ces deux parachutes soient lus euh, ensemble, alors qu'il s'agit justement euh, de construire quelque chose euh, à plusieurs.
0: Oui, exactement. C'est très significatif d'avoir comme ça deux parachutes qui se tiennent la main, comme les hébreux vont se, se tenir la main en quelque sorte dans, dans ce que racontent ces Et Vraiment je pense que c'est le premier truc qu'on peut dire sur l'histoire que racontent le, ces deux que qu'on a une communauté. D'ailleurs, c'est le, le sens du, du nom de la paracha Vayakhel, euh, dans lequel on retrouve la racine euh, Koufhei Lamed, de Kehila, la, la communauté. Et donc, ça commence euh, par cette phrase, Dieu dit à Moïse, euh, de euh, rassembler les Israélites. Et euh, un, un commentaire disait qu'on euh, passe d'une euh, communauté Eda à une communauté a, d'une communauté qui était basée sur des souvenirs communs, sur un passé commun, à une communauté qui va être basée sur un avenir, sur un projet commun.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant euh, de voir euh, tout cet enthousiasme des Hébreux à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on vient de sortir de la faute du vaudor, et euh, en lisant, on, on peut se, se demander euh, comment est-ce qu'on peut passer d'un état comme ça euh, de traumatisme, parce qu'après la faute du Vaudor, il y a quand même eu un, un massacre de, de personnes, il euh, faut pas l'oublier. Et donc du coup, euh, on a l'impression que voilà, c'est le moment où euh, on peut enfin euh, tourner la page, ils peuvent enfin tourner la page et construire quelque chose ensemble, comme, en, comme une forme de reconstruction d'identité après avoir euh, vécu quelque chose de très traumatisant. Et ça m'a fait aussi penser à, à, à la construction de l'État d'Israël parce que l'État d'Israël s'est aussi construit avec des gens qui venaient de partout dans le monde, d'endroits tellement différents qu'ils ne se seraient jamais rencontrés en dehors de, de cet endroit-là sur Terre et qui avaient besoin pour reconstruire leur identité, pour construire quelque chose ensemble, d'un
0: projet commun. Et c'était la construction de l'État. Oui, tout à fait. Et c est, c est, je trouve que c'est intéressant parce que tu soulignais tout à l'heure que les Hébreux, ils vont apporter plus que ce qui était attendu euh, par Dieu, que ce qui avait été demandé, à, à tel point qu'à un moment, donc quand je dis apporter plus, c'est apporter plus de matériaux pour construire le miscan, donc les tissus, le bois, les métaux, etc. À tel point qu'à un moment, les artisans vont dire à Moïse Oh là, calme-les là, parce que nous, euh, on n'a pas le temps de tout, euh, de, de tout transformer et tout. Et, et je trouve que cet enthousiasme, ce zèle, euh, il, est, il peut être imputé justement au fait que c'est une reconstruction, qu'il y, y a quelque chose à, à peut-être pas à effacer, mais à réparer en tout cas. Il y a quelque chose de l'ordre de, de la réparation, peut-être de, peut de l'expiation en quelque sorte. Et, euh, et ils, sont, euh, ils ont comme ça un enthousiasme. Et puis en plus, Dieu leur a donné cette chance, Dieu leur a donné cette occasion. Et il, il dit, enfin, c'est intéressant parce qu euh, qu'il qui bon dit dit à toute personne qui le fera de bon cœur, donc il s'adresse à Moïse, il dit à toute personne qui le fera de bon cœur d'apporter une contribution. Donc il montre qu'il a confiance dans le fait que les Hébreux peuvent avoir bon cœur, même s'ils ont euh, fauté. Et, que, et, et cette confiance, on dirait, leur donne des ailes.
1: Oui, c'est vrai, c'est un, un, un élan vraiment collectif euh, qui, est, euh, qui vient du cœur. Et alors, le Horaim, euh, un commentateur, explique à ce sujet qu'il euh, y, y avait deux types de donateurs euh, à, au moment où voilà, Moïse leur demande d'apporter des choses. Il y avait euh, ceux qui l'ont qui fait euh, voilà Cher Libo, c'est-à-dire qu'ils ont été emportés par leur cœur. C'est eux qui ont donné plus que leurs moyens. En fait, ils ont donné plus que ce qu'ils n'avaient vraiment, sans vraiment réfléchir aux conséquences matérielles que ça pourrait avoir ensuite. Et puis, il y a ceux qui ont donné en cohérence avec ce qu'ils avaient, euh, de manière tout à fait euh, raisonnable. Et ça montre aussi que, évidemment, euh, la réalité n'est pas... Euh, il a, oui, il y a eu trop, mais il n'y a pas eu que des gens qui ont été emportés par leur cœur. Il y a aussi des gens qui ont donné de manière raisonnable, mais tout le monde a donné. Et chacun avec son approche de la vie, finalement. Et ça aussi, c'est une chose qui, qui nous permet de voir qu'une communauté, elle ne se construit pas simplement avec des personnes extrêmement généreuses ou qui ont toutes des qualités euh, morales euh, exemplaires euh, vers, une éthique vers laquelle on peut tendre mais elle se construit avec des gens différents qui ont des visions de la vie différentes
0: mais qui donnent quand même Oui tout à fait et, et d'ailleurs on a un, un verset qui dit ça très bien, euh, donc on euh, toujours ce verset, en fait, où, où l'Éternel demande à Moïse de, de demander aux enfants d'Israël d'apporter leur contribution. Il leur dit apporter des dons de toutes sortes, de l'or, de l'argent, du bronze, de la, de la laine en teinte, teinte en violet, en rouge ou en écarlate, etc. Et il y a un commentaire midrachique célèbre sur euh, le fait qu'il dit de l'or, de l'argent et du bronze, et ce commentaire dit que ça représente différents, les différents types de juifs qui peuvent exister, euh, qu'il y a euh, des juifs dans, euh, à M'Israël, dans le peuple d'Israël, des juifs euh, religieux, des juifs pratiquants, des juifs euh, qu'ils sont moins, des juifs qui étudient, des juifs qui n'étudient pas du tout, des juifs qui vont euh, à la synagogue que pour pour, des juifs qui ne vont jamais à la synagogue, des juifs qui passent leur vie, etc. etc. et qu'ils euh, ils sont tous nécessaires, chacun à sa place. Et c'est exactement... Euh, un message qu'on qu retrouve à, à différents moments du calendrier juif. À Soukhot, par exemple, avec le loulave qui rassemble différentes espèces qui représentent, nous dit-on, euh, différents types de, de juifs, justement. Également à Pessah, où on nous dit que les quatre enfants ont leur place autour de la table, même le rachat, même le méchant. Donc il y a vraiment cette idée dans cette parachat que chacun, euh, chacun euh, a sa place et que ce n'est pas seulement « come together », mais c'est un peu comme dans la devise de McDo, « come as you are, venez comme vous êtes ». Et, et tout, le monde, tout le monde a sa place.
1: On peut même aller un peu plus loin euh, là-dedans en disant qu'à la fois, tous ces matériaux représentent différents types de personnes. Mais on peut aussi se dire qu'en nous-mêmes, on a euh, ces différents types de personnes et d'aspirations et qui existent et qui cohabitent. Parce qu'il y a un autre Midras justement qui, qui parle de, de chaque matériau utilisé comme une partie... Euh, une partie de l'être humain donc euh, l'or ça serait l'âme, l'argent ça serait le corps le cuivre ça serait le vo la voix enfin voilà en, en donnant euh, exactement euh, toutes les, tous les différents matériaux utilisés pour représenter une partie de nous et donc si ces matériaux là représentent aussi euh, un type de juif euh, versé dans la Torah ou non euh, voilà, avec euh, la vie qu'ils ont, euh, ça voudrait dire que en nous aussi on a euh, toutes ces personnes là, euh, toutes ces aspirations là qui cohabitent
0: c'est ça, on a une pluralité d'identité et en fait, euh, pour ce qui est du, du service de Dieu, toutes ces, toutes ces facettes de notre identité en fait sont importantes. C'est peut-être ça que ça nous dit, que on est, voilà, euh, tout en nous est bon finalement, tout en nous est bon en tout cas pour, pour servir Dieu. Euh, moi, un aspect qui m'a aussi vachement intéressé, c'est le fait que, justement, Dieu va laisser le choix à chacun d'apporter euh, ce qu'il veut. Et je trouve que c'est très habile, en fait. Dieu, c'est un peu comme un, un, un habile manager qui va laisser une marge d'autonomie, euh, qui va laisser le choix de, de la façon dont euh, on a envie de remplir la mitzvah qu'il nous commande. Euh, et ça, on sait qu'il y a des études en psychologie... Euh, en management, qui montre que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Si vous voulez, voilà, <rire> si vous voulez manager qui écoutez que vos que vos, que vos salariés, que les personnes que vous managez soient les plus efficaces, les plus zélés, le fait de, de donner une marge de choix, on sait que ça fonctionne très bien pour ça.
1: Et la preuve, c'est qu'ils ont apporté trop. Ils ont apporté beaucoup plus de matériel qu'il n'en fallait. Et alors, tu parles de manager, mais moi qui travaille dans une école, euh, qui suis maîtresse, euh, je le vois avec les enfants. Souvent, on a l'impression qu'il faut euh, donner beaucoup d'exigences pour qu'on soit sûr qu'ils atteignent un certain niveau. Et en fait, si on leur fait confiance et qu'on euh, qu qu les laisse eux-mêmes prouver et, et travailler de la manière dont, dont ils ont envie et avec euh, un enthousiasme, alors ils nous prouvent même parfois euh, qu'ils peuvent faire beaucoup plus que ce qu'on qu imaginait. Et donc, euh, c'est aussi, euh, aussi un exercice de confiance, quelque part de la, de la part de Dieu à ce moment-là, de dire « Apportez ce que vous voulez, ce que, vous, ce que votre cœur vous permet, ce que vos moyens vous permettent. » Et, et c'est un exercice très, très bien réussi, finalement.
0: Et comme tu parles d'enseignement, on, on disait tout à l'heure que c'était en quelque sorte une réparation du miscan C'est un peu comme si un prof disait à un élève qui avait euh, fait une bêtise... Euh, bah, je sais que tu es, es quand même capable, que tu euh, as du bon en toi, que tu peux faire de grandes choses et je vais te laisser exprimer tout ton potentiel de la façon que, que tu veux. Et je trouve que c'est ouais, un, un, une belle image, celle de l'enseignement.
1: Et d'ailleurs, euh, dans cette paracha, il n'y a pas euh, que le peuple qui vient et qui apporte euh, de, de, des, des choses pour, le, pour la construction du Mishkan, il y a aussi... Euh, un personnage qui se dessine dans cette paracha, on en a parlé avec Anna dans notre récapitulatif de 30 secondes, il s'agit du personnage de Betsalel.
0: Oui, tout à fait. Alors le personnage de Betsalel, euh, on disait tout à l'heure que c'est celui qui va être désigné en quelque sorte comme le grand chef d'orchestre des travaux de construction du Mishkan. Donc on disait que chacun avait sa place, mais, mais euh, ça n'empêche pas que euh, certains et des talents particuliers, et qu'ils soient reconnus comme talentueux, comme tels, et qu'ils aient justement une place particulière. Donc c'est ce qui va se passer pour Béthalel, à qui le texte nous dit que Dieu a conféré des, des, tous les talents, en fait. On nous dit qu'il est capable de réaliser n'importe quel objet. Vraiment, il s'est ciselé des pierres, il s'est... Euh, travailler le bois, travailler les métaux précieux c'est un homme qui a, qui a toutes les qualités euh, et, euh, mais il a aussi euh, et, et ça m'a beaucoup intéressé il a aussi la qualité de l'enseignement on nous dit qu'il sait tout faire lui-même mais aussi qu'il a le don d'emmener d'autres gens avec lui d'enseigner, de transmettre et ça je trouve ça hyper intéressant de se dire que le texte euh, nous dit que pour être un, un bon leader il faut non seulement avoir du talent mais aussi être capable de le transmettre à d'autres et d'emmener de, des gens avec soi
1: oui, et c'est tout, tout ce sur quoi repose aussi euh, la construction de, de ce Mishkan et de cette communauté. Il va y avoir à la fois les gens qui vont apporter, les artisans qui vont venir avec... Euh voilà leur, euh, leur, 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 leur capacité à, à produire quelque chose. On parle beaucoup des femmes aussi qui, qui vont apporter leurs bijoux, euh, parce qu'elles en avaient, euh, nous disent les commentateurs, beaucoup plus que les hommes. Euh, Rachid même rentre, rentre même dans les détails. Il s'agissait des, des bijoux de bras, des, bi voilà, des bijoux euh, qu'elles qu vont donner. Elles vont donner un peu d'elles, quelque part. Elles vont abandonner quelque chose qui leur est précieux pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Et, euh, et il y a aussi euh, les prêtres qui vont servir ensuite dans le temple, à qui on confectionnera des vêtements particuliers. Donc euh, vraiment, euh, dans cette construction-là, il n'y il a, a pas de hiérarchie. Il y a une, enfin, il y a une hiérarchie, mais nécessaire euh, pour pouvoir arriver à la, à la résidence de la Shrina, de la, de la présence divine.
0: C'est ça, chacun est un rouage unique, chacun a quelque chose de spécial à apporter. Et, euh, et Bézalel tout particulièrement et, euh, et Anna, je crois que tu, tu, ce personnage de Bézalel, il t'a intéressé tout particulièrement quand tu l'as lu.
1: Oui, parce que euh, j'ai trouvé ça euh, assez incroyable qu'on nous parle de ce, voilà, de ce souffle divin qui lui a été euh, insufflé euh, et, euh, et le fait que c'était Dieu qui lui avait donné cette, ce don-là particulier et presque comme une mission de vie. Et il y, y a un commentaire à ce sujet euh, du Rizkouni qui explique que en fait, pourquoi est-ce que le texte insiste sur le fait que Bézalel a été doté par Dieu lui-même de ce don-là pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire ses travaux, enfin, voilà, être le logisticien des travaux du Temple. Justement parce que qu'à ce moment-là, les gens aussi se, se, se posaient des questions sur la manière dont Moïse désignait toutes ces personnes. Et euh, Moïse voulait être sûr que tout le monde avait compris que ce n'était pas lui qui avait désigné Bézalel comme ça, mais c'était Dieu qui lui avait donné ce don pour qu'il puisse euh, œuvrer et construire le Temple et, et être maître d'œuvre, en fait, de, de, de cette opération et j'avais beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup aimé ça parce que j'avais compris euh, à ce moment-là euh, aussi la posture de Moïse, assez difficile, c'est toujours lui qui est mis en avant euh, et il y, y a une posture voilà, délicate euh, de Moïse qui,
0: qui doit constamment euh, aussi se justifier et essayer de montrer qu'il œuvre pour le bien du peuple. Oui, donc il y a toute cette question de la légitimité du pouvoir finalement. Pour finir peut-être, euh, si on devait retenir... Euh, une ou deux leçons de cette paracha. Euh, moi, je vais, je vais commencer, je vais dire, pour moi, ce qui m'a vraiment euh, marqué, c'est l'idée que le sentiment de communauté, il se construit par des projets communs. On en, on en parle beaucoup aujourd'hui du lien social qui manque, de la cohésion sociale qui, que tous les hommes politiques disent vouloir construire. Et bah, pour pour la construire, c'est vraiment euh, des projets, des projets concrets même, des projets où euh, on fait des choses et euh, en laissant à chacun un certain degré d'autonomie, une certaine marge de manœuvre pour euh, exprimer la, la spécificité, le caractère unique de son être euh,
1: C'est très beau. <rire> J'adore cette paracha. Et toi Ces Anna, c'est quoi ta leçon Alors moi je dirais que on... ma leçon c'est de toujours euh, se, se dire qu'on a nous aussi quelque chose de spécifique. Parfois on a l'impression que on a ce qu'on a à raconter, ce qu'on a à dire ou ce qu'on a à faire, c'est pas si spécial que ça. Ça sort pas de l'ordinaire et qu'on n'a pas vraiment quelque chose à, à apporter au monde. Et en fait, euh, chacun a quelque chose d'unique à apporter au monde. Et voilà, tout le, le chemin, c'est d'essayer de trouver qu qu'est-ce qu qui peut être spécial et, et avoir confiance aussi pour, euh, pour, voilà, pour pouvoir euh, œuvrer dans la communauté.
0: J'adore. Merci d'avoir écouté euh, Torah Widana, une émission qui parle de la paracha euh, et de ses enseignements pour nos vies. On vous dit à dans deux semaines. Euh, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram euh, Torah Widana.
1: Ou sur Facebook à la date. À très bientôt. Shabbat shalom.